0: No se encuentra. Hoy presentamos Submarinos Nazis en Mar del Plata. Tenerla más grande. Uno de los cargos que algunos de los nuestros le hacen a nuestro país cada tanto es esa fábula de haber permitido la entrada de nazis como política de Estado después de la Segunda Guerra Mundial. Como si a los demás países solo hubieran llegado boy scouts o mormones que llaman a tu puerta. Un domingo de 1959, el ex soldado alemán Tido Hotkamp paseaba con su novia por la costa del estado de Connecticut en los Estados Unidos a donde había emigrado. De pronto la visión de una fragata anclada en el puerto con sus velas plegadas lo hizo reaccionar súbitamente. Ese es mi barco ese es mi barco gritaba Holtkamp de nada sirvió que se le explicara que se trataba del buque escuela de la guardia costera estadounidense llamado Eagle o águila y nada tenía que ver con el pasado de Holtkamp durante la segunda guerra mundial en Alemania sin embargo Holtkamp insistía y aseguraba que no podía confundirse en efecto el Eagle no era otro que el Horst Vessel, el barco del tercer Reich en el que el mismo Holtkamp había servido durante el conflicto. Holtkamp pidió entrar al barco y fue directamente a la cubierta donde solía dormir, y allí había una máquina expendedora de Coca-Cola. Pero, ¿cómo llegó el Horst Vessel? a funcionar como un buque escuela, algo equivalente a nuestra Fragata Libertad, tan lejos de su lugar de origen y con otro nombre. El barco fue votado en 1936 y llevaba el nombre de Horst Ludwig Eric Wessel, uno de los principales referentes del partido nazi, miembro de una de sus organizaciones paramilitares y muerto en 1930 por un grupo de comunistas a sus 22 años. Años. Fue también autor de la bandera en alto, uno de los himnos nazis. Cuando los aliados llegaron al puerto de Bremen en 1945, el vessel se transformó en un botín de guerra. Sus bellas líneas de tipo antiguo, sus velas, su grácil silueta, lo transformaron en el objeto más deseado. Desde el alto mando norteamericano se les hizo saber a sus comandantes que Washington quería ese barco si o oh, sí. Sin embargo, los bienes incautados a la Alemania nazi eran también preciados por otras potencias que se los jugaban en remates infames donde el respeto al vencido era ciencia ficción. No hablamos de la apropiación de tecnología que los nazis tenían y bastante avanzada, sino de la incautación caprichosa de cualquier cosa, de cualquier bien, de modo que acordaron hacer un reparto de barcos alemanes entre Rusia, Estados Unidos e Inglaterra y para esto firmaron un tratado el tratado funcionaba de la siguiente manera. Pusieron papelitos en una gorra y los fueron sacando. El vessel quedó para el oficial que representaba a Rusia. Pero resulta que los norteamericanos lo hicieron cambiar de opinión. Vaya a saber con qué táctica, pero lograron quedarse con el barco. Lo rebautizaron de Eagle y partió rumbo al puerto de Nueva York en 1946. El Vessel tenía varios barcos gemelos que corrieron similar suerte, un gemelo del Vessel fue también retenido por los Estados Unidos y vendido luego a Brasil por el simbólico precio de mil dólares en agradecimiento a la colaboración prestada durante la guerra Brasil le terminó vendiendo ese barco a Portugal y hoy es el NRP Sagres buque escuela del país europeo que nos asombrara aquí en Mar del Plata cuando lo vimos llegar para la regata del Bicentenario en 2010 con sus extrañas velas de cruces templarias el Igle ha vuelto de visita varias veces a Alemania como Pero si no hubiera sido objeto de despojo alguno y sus mandatarios de Alemania lo han recibido muy alegremente y sin ningún reproche el IGL es mantenido y actualizado permanentemente y Tido Hotkamp, el ex soldado alemán que lo reconociera, no solo no mostró disconformidad alguna hacia el robo sufrido por su patria, sino que sirvió en el ejército estadounidense durante la guerra de Corea, realizó varios viajes en el barco, publicó libros sobre el vessel, fue una personalidad pública y murió en agosto de 2019 a sus 93 años sin que nadie osara decir que los Estados Unidos permitían el ingreso de nazis a su territorio. Mientras tanto, a las 7 y media de la mañana del martes 10 de julio de 1945, poco más de dos meses después de la capitulación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, hacía frío y había bruma en Mar del Plata. Las lanchitas amarillas pescaban bien cerca de la costa cuando a la altura de Playa Grande dos de estas lanchitas vieron emerger a unos cien metros de donde estaban la imponente torreta de un moderno submarino que rápidamente comenzó a efectuar señales luminosas en morse hacia la base naval. Resultó ser el submarino U530 de la marina alemana y un remolcador lo escoltó al submarino hasta el muelle. Estando en alta mar, cuando se enteraron de la rendición alemana, los 54 tripulantes del submarino decidieron no entregarse a los aliados y emprender el viaje a la Argentina buscando una salida diplomática a su situación. Navegaron desde Suecia por el mar del norte y pasaron 18 semanas sin tocar puerto alguno. La disciplina a bordo, el aseo y el mantenimiento comenzaron a deteriorarse, dándose el caso extremo de una nave de última generación capaz de matar, comandada por oficiales rebeldes y descuidados. El comandante Otto Vermuth tenía 25 años y junto a su tropa no había comido en 15 días. Fueron recibidos por el teniente de fragata Rodolfo Sáenz Valiente. Dicen que con muchos honores, descendiente de este, Sainz Valiente, de quien iba a ser el marido de Felicitas Guerrero. Se inspeccionó el submarino para verificar que en él no viajara ningún oficial alemán de jerarquía, tal cual lo reclamaban los Estados Unidos a través de su embajador Sproul Braden, aquel de Braden o Perón. Se produjo una tensión internacional ya que varios países acusaban al submarino de haber hundido naves propias y se exigió que agregados militares de distintas embajadas lo inspeccionaran. Hubo un barco brasilero que dos días antes había sido hundido con una cantidad enorme de muertos y se acusaba a este submarino o a la tripulación de este submarino de haber sido el responsable. Pero... ¿Qué pasó con el U-530? ¿Nos lo quedamos como los yanquis al Vessel y a sus gemelos? No. Estados Unidos adujo que los tripulantes no habían cumplido con las pautas impartidas a los submarinos alemanes para rendirse ante los aliados e invocaron aquel tratado con los rusos y con los ingleses de reparto de navíos. Un acuerdo entre ellos que hacían alcanzar a un tercer país y que por lo tanto debía ser entregado a los Estados Unidos enviaron 35 tripulantes y se lo llevaron es decir para poder hacernos del U530 este debería haberse rendido ante tropas aliadas lo cual hubiera cerrado toda posibilidad de hacer lo propio si hasta Brasil le cobraron por el gemelo del Vessel para 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 no era que el 27 de marzo de ese mismo año, 1945, cuatro meses antes, la Argentina le había declarado la guerra a Japón y a Alemania, que eran el eje? ¿No era la Argentina, por lo tanto, un país aliado, ante el cual era lícito que los oficiales alemanes se rindieran y pudiéramos acceder al submarino? ¿Qué habrá pasado? Sin embargo, el 17 de agosto de 1945 emergió el segundo submarino, el U-977, frente a Mar del Plata. Dieciséis de sus tripulantes, que estaban casados, habían desertado antes y descendido en Bergen, Noruega, el 10 de mayo en su cuidado por no ser detectada por naves enemigas su tripulación había batido a la fuerza y sin saberlo el récord de duración de navegación submarina 66 días sin emerger algo para lo que la nave no estaba preparada y se encontraba en muy mal estado en su interior imagínense lo que es estar 66 días dentro de esa lata de sardinas también fueron recibidos por el oficial Sáenz Valiente Ambas tripulaciones recibieron los honores de los neutrales marinos argentinos, virtud que no demostraron cuando bombardearon a sus compatriotas años después en Plaza de Mayo. Hay un autor, sin embargo, que sostiene que al menos el U-530 iba escoltado por barcos argentinos rumbo al sur del país para esconderlo allí y fue interceptado por un comando norteamericano que les quitó el submarino de ser esto cierto se trató de una gravísima intromisión de una potencia extranjera en nuestra soberanía los oficiales alemanes terminaron como prisioneros en campo de concentración de los aliados y sintiéndose defraudados por la argentina que no hizo nada para cuidarlos u ofrecerles otro destino se desató entonces una especie de psicosis de falsos avistamientos de submarinos nazis a lo largo de todo el litoral marítimo argentino y no es de descartar que hayan sido estos mismos los que fueron vistos a lo largo del tiempo antes de que se rindieran. El policía Pedro Longo, a cargo del puesto de Mar de Ajó, aseguró haber avistado a dos submarinos extranjeros frente a la costa de San Clemente del Tuyú. Las naves fueron llevadas al astillero Río Santiago y de allí a los Estados Unidos en un accidentado viaje en caravana ya que los motores del U530 habían sido dañados a Drede por su tripulación y requerían permanente asistencia, pese a lo cual hubo una escala en Brasil porque el aliado presidente del país hermano, Getulio Vargas insistió en visitar ambas maravillas técnicas y tal vez no se pusieron de acuerdo para cederles una de ellas. Lo cierto es que Vargas no llegó a visitar ningún submarino mientras estos estuvieron en Río de Janeiro. Al llegar al destino, Estados Unidos, se les retiraron los equipos más delicados. Fueron llevados al Atlántico Norte y hundidos a torpedazos. Pero ¿cómo es? La transferencia tecnológica, la apropiación de material bélico, el robo liso y llano, sólo podía hacerse de parte de los Estados Unidos. Nosotros no podíamos ni teníamos derecho a nada de eso. ¿Por qué la Argentina debía ser obligada a cumplir con supuestas disposiciones internacionales tomadas entre dos o tres países sin ser consultada y respecto del propio territorio soberano donde las naves vinieron a rendirse? ¿Pudimos haber tenido dos Ferraris si nos hubiéramos puesto un poco más firmes, si no hubiera entre nosotros tanto cipallo, si no fuéramos un país tan antipático? para algunos o porque tal vez a partir de eso hubiéramos podido desarrollar submarinos que escaparan a los controles de las potencias mundiales sin embargo algunas cosas han cambiado en 2012 por pedido de un fondo buitre con sede en las islas Caimán la fragata Libertad fue embargada en Ghana Alguien se pudo haber quedado con nuestra fragata y hacerla mascarón de prueba de alguna mentira, en lugar de recreo para algunos niños o algo así, mientras transcurrían algunas miserias como las del diputado Acef, que promovía la creación de un fondo patriótico para poder recuperarla. O la diputada radical santacruceña Elsa Álvarez, que ante la realidad de que la fragata era un buque de guerra y por lo tanto inembargable, insistía con que era un buque de servicios más entrega no se puede muchachos la argentina optó por la lucha diplomática pero lucha al fin y tan lícita como cualquiera y la fragata fue recuperada se sirvieron de la alemania nazi para robarle tecnología la saquearon violaron a sus mujeres y con el tiempo se transformaron en un imperio que no vacila en matar al otro por sus creencias por su color por su raza o por su religión casi igual que los nazis peor aún han matado por aquello que alguien nunca tuvo como las armas de destrucción masiva de Saddam. Aún las víctimas del nazismo han devenido en asesinos hasta de niños indefensos que no piensan, sienten o creen igual. Hay quienes sostienen que en uno de los submarinos o en ambos vinieron el mismísimo Adolfo Hitler y su esposa Eva Brown es incomprobable, pero los oficiales aliados que fueron a inspeccionar las naves parecían más urgidos por robarlas que por buscar a un prófugo tan notorio. Y si se acababan de llevar puesta a Europa, si estaban por lanzar las dos bombas sobre Japón, una persecución por la Patagonia no hubiera sido un problema grave, salvo que haya habido algún pacto con el mismo Hitler, si es que hubiera efectivamente sobrevivido se acabó la merlusa. muy pronto nuevos capítulos de se acabó la merluza se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezano. muchas gracias